0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Voitocast. Eu sou Daniel Shkaba, cofundador e CEO da Ibitec e falo diretamente de Israel, a nação das startups. É com grande prazer que acompanharei vocês nessa imersão ao ambiente tecnológico, inovador e disruptivo que temos por aqui. Sempre com convidados experientes e interessantes e cada episódio diferenciado. Visando vocês que adoram o mundo de empreendedorismo e inovação. Nos encontramos no nosso próximo episódio.
0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: E agora, pessoal, eu gostaria de convidar Marcelo Treisman para esse bate-papo sobre as tendências das plataformas digitais, como empreender no mundo virtual. Olá Marcelo, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o nosso convite,
2: Marcelo. Fala Daniel, tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês, bater um papo sobre esse ambiente aqui de startup, high tech em Israel. É... Só um pouquinho sobre mim, eu tô sou brasileiro, carioca, tô em Israel desde 2007, sou formado em advocacia, vim para cá para era um sonho desde criança, né, de vir morar em Israel. É, com essa dificuldade né, de revalidar o diploma. O direito é uma profissão muito focada no local onde você nasceu, você está vinculado às leis locais e fazer esse move, fazer essa mudança não, é, não foi uma coisa fácil. Eu estou aqui, então, desde 2007, em, eu estou trabalhando na Wix desde Opa. 2011. É, hoje eu trabalho na no Departamento Jurídico do Wix, eu trabalho, a gente é dividido em alguns times, eu estou dentro do time de compliance de produto, adequação do produto e nosso serviço a todos os mercados, não só o mercado brasileiro, e a parte de privacidade, que é uma parte, é um ramo do direito, né, a data privacy, super novo, é algo que eu nem, nem, não cheguei nem a estudar quando eu estava na faculdade, então é um tema muito em voga ultimamente no Brasil tem uma legislação também recente sobre isso mas na Europa já tem há dois três anos essa é a minha função eu sou advogado nesse time aqui no Wix. Maravilha
1: e Marcelo é, você podia dar um pouquinho um passo para trás aqui em relação à Wix porque a, a é, para algum do nosso público que não conhece a, a Wix se tornou uma uma empresa praticamente uma referência no mundo inteiro em relação à construção de websites. Então, você podia contar um pouquinho como essa empresa surgiu e como que ela conquistou esse espaço no mercado
2: mundial? Claro, sem, sem dúvida, sim. O é, Wix foi criada em 2006. Ela foi fundada em 2006. A lenda que se fala aqui são três sócios, dois irmãos e um amigo. Eles estavam sentados em numa cidade aqui de Israel, onde eles moravam, Petartikva, e estavam decidindo qual seria... Eles já tinham é, tentado construir um negócio próprio. É, são pessoas que saíram de batalhões de inteligência do Exército. É muito comum né, pessoas que saem é, desses batalhões de inteligência, que trabalham com tecnologia, eles abrem é, empresas voltadas para a tecnologia. Eles já tinham tentado antes alguns é, outros negócios. Alguns deram certo, alguns não. Eles estavam sentados na mesa de jantar decidindo qual ia ser a próxima aventura deles. É, decidiram e eles falaram bom agora que a gente decidiu temos aqui um nome a gente precisa construir um site né para explicar essa nova ideia colocar essa nova ideia para o mundo ter a nossa presença online no mundo e quando eles foram sentar eles perceberam que era difícil para você ter um site naquela época você precisava saber alguma coisa é, de código, saber programar e nessa ideia, obviamente, já tinham algumas é, ideias jogadas no mundo sobre esse conceito, né, de uma forma fácil de você construir um site. E ali eles migraram, antes de começar a empresa que eles tinham pensado, já migraram para essa nova ideia. Cara, aqui tem um grande nicho, né, uma construção de site de uma forma fácil, né. O Wix hoje, o Wix, a ideia dela a ideia do Wix, desde 2006, quando ela foi fundada, é permitir a qualquer um, qualquer pessoa, sem o menor conhecimento de programação, montar um site bonito, com um look profissional e efetivo, que funcione, sem nenhuma necessidade de programação. É tudo drag and drop, como a gente conhece... É, como se fosse uma montar um trabalho em PowerPoint, né? Que Você coloca ali o texto, você coloca... Então, o Wix é tudo drag and drop. Então, só rapidamente falar um pouco da, do timeline do Wix para vocês terem uma ideia. Em 2006 foi fundado. Em 2008 foi lançado o primeiro editor de site, como é o editor do PowerPoint, né? O editor de site drag and drop, que era numa tecnologia que hoje em dia não se usa mais, que era tecnologia em flash. Em 2009, a gente chegou a um milhão de usuários. Uau! Em 2012, a gente aposentou a tecnologia Flash. Eu até posso falar um pouquinho mais sobre isso. Fomos para a nova tecnologia, a tecnologia da internet. Né? Você tinha um produto pronto, que estava funcionando. E em 2012, existiu uma, realmente uma decisão estratégica da empresa de, olha só, vamos acabar com isso aqui porque vai morrer, o Flash vai morrer, e foi uma decisão, hoje olhando, foi uma decisão super acertada. Né? Começamos do zero um novo editor em HTML5, isso foi em 2012. Em 2013, fizemos o IPO, né? a empresa foi listada na Bolsa, com isso a gente conseguiu atrair investimento, trazer dinheiro, a gente conseguiu expandir o número de funcionários, né, expandir as nossas funcionalidades trazer gente realmente competente você já 2000... você,
1: tem a, você tem o valor que foi esse valuation em 2013? o valuation
2: desse IPO? acho que foi a ação inicial foi 16 dólares só para você ter uma ideia e, e hoje a empresa está valendo hoje 310 dólares Uau, 20 vezes mais, incrível Sim, é, é incrível, né? Em 2014, a gente chegou a 50 milhões de usuários Mostrando que a gente estava na, na direção correta Em 2015, lançamos outro editor Em 2016, a gente lançou... Uma solução que inclui a é, ADI, né? que é a Inteligência Artificial. É, a gente, eu vou comentar mais sobre isso. É, uma, é um outro tipo de editor do Wix que atende uma quantidade maior de usuários. Pessoas que não têm muito... O editor do Wix, o drag and drops, é bom para quem conhece o mouse. né? Conhece o teclado, sabe mexer. O ADI, que a gente lançou em 2016, a gente fala que é o editor para as vovóis. Você resp responde cinco, 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 cinco perguntas, e essa nossa tecnologia gera um novo site para você único, não, não é igual a outro. É um site único, com base em cinco perguntas que você respondeu. Você não tem. Obviamente, depois você pode editar, mudar a cor, mas é um site bonito e efetivo, com... em alguns segundos, você monta. Ele monta para você. Em 2018 a gente lançou uma nova série de produtos que não era justa não era necessariamente a construção de sites mas eram serviços auxiliares em 2019 a gente chegou a 150 milhões de usuários e a gente lançou o wix code né que a gente eu falei a gente tem o editor que é para quem tem alguma, é, conhecimento de mouse e de teclado, alguma coisa de computador, um, conhece algo de computador, você tem o ADI, que é para as vovós, e em 2009 foi lançado o Velo, que é a possibilidade de você pegar a plataforma do Wix e integrar com uma base de dados, através de aí realmente trazendo abrindo o código do Wix para trazer mais possibilidades, você permitir que o site seja mais profissional, você trazer clientes maiores, né? A gente começou nesse momento a estratégia de B2B. Até então, o Wix era só B2C, B2C. né? Empresa para cliente final. E hoje, e esse ano 2021, sim. o Wix bateu a meta de 200 milhões de usuários. Hoje, sim, sim. no Brasil, eu acho que não sempre... posso
1: não posso pensar em mais estar na hora certa, no momento certo, né? Que quando veio essa crise, o Covid, você mencionou exatamente com essa plataforma de inteligência artificial para é, qualquer padaria, qualquer lanchonete, qualquer um poder ser o seu website. Então, conta Sim. um pouquinho que como é que foi a Wix nesse momento de pandemia que deve ter sido uma loucura do lado de vocês.
2: Cara, explodiu. É... Primeiro, a questão, essa questão de você trabalhar remotamente. A empresa começou a crescer uma progressão que eu nunca vi, a quantidade de trabalho aumentou, a gente começou a recrutar pessoas, tem pessoas que eu conhecia há dois meses atrás, né, que fazia parte do meu time, eu só tinha visto ela por um, a gente começou a contratar muita gente, só para você ter uma noção, no meu departamento jurídico, no início de 2020, nós éramos dois advogados internos, hoje nós somos 32, Uau. né. É, por quê? Porque aumentou cooperações, aumentou é, a, 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 campanhas de marketing, aumentou o, a, a quantidade de serviços que a gente oferece para o usuário. É, certamente, a pandemia é, ajudou a cat, catapultar ao X, aos números que a gente vê hoje de 200 milhões de usuários. É, é, e, e, mas, mas porque a gente oferece um serviço muito muito bom e muito fácil só só para dar um, só uma esclarecida no que que é a Wix eu falo, a gente falou de plataforma de construção de site a Wix desde quando ela quando ela nasceu a gente fala que ela era uma plataforma horizontal né era a construção de site a gente dava a possibilidade de você ter a sua presença online você tinha lá um site com abas sobre nós né você podia escrever um texto quem era você uma parte que era contato e uma parte que você falava dos seus serviços. Era isso, a internet era isso lá atrás. Com o tempo, a Wix, em cima dessa plataforma horizontal, a gente começou a construir as verticais. O que, que são as verticais? São produtos e serviços específicos para cada nicho. Como assim? Por exemplo, a gente lançou o e-commerce. Então, com um simples drag and drop, você puxa uma loja efetiva, um sistema de loja efetiva para o teu site né? você vai ter uma galeria com produto a descrição de cada um o teu visitante vai chegar vai poder clicar no produto aumentar, é, ter a parte do checkout, a gente oferece uma integração com diversos é, processadores de pagamento então, cara, num drag and drop você tinha uma loja além do, do stores né, do Wix Stores, a gente lançou o Wix Music então você tra... Olha, com música, é uma banda, um drag and drop, você colocava um player e podia vender as tuas músicas sem a menor necessidade de programação. Você faz o upload, vincula o teu site com é, algum processador de pagamento e dali, cara, é né, uma direção é, ótima e correta para o sucesso. Wix restaurante, mesma coisa. Imagina hoje em dia, um cara tem um dono, é dono de um restaurante você usou o exemplo da padaria. Cara, ele, tem contrato. ele quer realmente ter um site, hoje em dia você precisa ter né, um site, você precisa aparecer na internet. Ele precisava contratar um programador, ele precisa fazer, mudar, fazer uma mudança, trocar o preço. O preço que é hoje não é o mesmo que o mês passado, ele tinha que falar com o programador. Pra... No Wix ele faz tudo sozinho. Ele Com o drag and drop ele tem um restaurante, um menu que ele pode é, vincular com a entrega. O Wix hotels, os hotels, você é um hotel boutique. Hoje em dia, você tem que colocar o teu, o teu, o teu hotel num site como Bookings, como Alugue Temporada, que comem 20%, 30% de cada, é, cada reserva. No Wix, você monta o teu site, tem um sistema de hotel, cara. Drag Drop, você pode ver os quartos, Não. a descrição... É... Então, vamos dizer que você chegou num hotel pelo Booking, pelo alugue temporada, o cara vai falar: "Cara, da próxima vez que você alugar, aluga aqui pelo meu site, não precisa ir pelo Booking. Toma aqui um cupom de 5% de desconto. O Wix não cobra porcentagem por venda, nem no seu e-commerce, nem no seu restaurante.
1: Você está contando assuntos tão básicos de, que faz sentido para o mundo inteiro. É, você mencionou de 200 milhões de usuários, eu tenho certeza que vocês estão em dezenas ou até mesmo centenas de países. Como uma plataforma que está tocando o, o básico de cada, de cada negócio no mundo inteiro nasceu nesse país pequeno de 10 milhões de habitantes que é Israel. tipo onde, O que esse ambiente proporcionou para o Wix se transformar no que ela é hoje?
2: Cara, o Wix está inserido nessa, nesse ecossistema que a gente chama aqui, né, que é a Startup Nation, né, a nação das startups. É, tem muito estudo sobre isso. Tem um livro que foi lançado em 2009 é, que conta quais são esses ingredientes. Eu posso citar alguns. Né? O, é, só só para você ter uma ideia, o, Ix, o Ix, não, Israel hoje é, uma, é um dos países que tem o maior número de startups per capita, o maior número de engenheiros per capita. O país, o terceiro país, depois de Estados Unidos e China, que tem o maior número de empresas listadas na Nasdaq. Como que um país de 8 milhões e meio, 9 milhões de habitantes, consegue... É, ter esse sucesso nesse, nesse é, ambiente de high-tech. Então, só para citar alguns é, que eu me lembre né, do livro e, é, e, e vou depois emendar em outra coisa, mas é, são, eu acho que são cinco ingredientes principais né, que formam esse ecossistema. O primeiro é a educação. Em Israel, a educação é um valor, né? Você tem, sei lá, seis universidades israelenses, elas estão entre as 100 melhores do mundo. A Universidade Hebraica de Jerusalém, hoje, tem oito prêmios Nobel, né? Ué, cara, não, não é algo comum um, um, de um país tão pequeno. Você tem o maior número de cientistas e engenheiros... É, perca, tem um número que fala que a cada 10 mil funcionários em Israel você tem 150 cientistas e 200 engenheiros. Então, a educação como valor, a educação em Israel, a educação básica, a educação depois do ensino médio, ela é muito boa. Eu conheço você, nossos filhos são amigos, Nossos filhos estão, meus filhos estão em escola pública, que em Israel é uma escola muito boa é muito, é, o, o conteúdo é muito bom, é muito bem apresentado, é, o, a educação é o valor, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a políticas é, governamentais. Israel é, é um país que tem uma ausência de riquezas naturais, né? não tem área para plantação, área para gado é, ilim, é limitada. Você não tinha como fazer o país crescer economicamente nesse, nessa nessa economia mais comum. Israel desde cedo entendeu que a high-tech, a tecnologia ia ser um grande é, vetor para a economia israelense. Então, só para você ter uma ideia, hoje 40, 50% das exportações de Israel é high-tech, não, é, uh, não é laranja. Né? Antigamente a gente vinha aqui para os programas de cat, colher laranja, não. Mas essa política, essas políticas governamentais que ao longo do tempo foram criando um arcabouço jurídico dentro do país, na, na legislação do país, que favoreceu a vinda de investimento. É fácil trazer investimento estrangeiro para Israel. Eu já mencionei e
1: é, outras, outras pessoas mencionaram que no ano passado teve um recorde de investimento em Israel de 10 bilhões de dólares comparado Eu com o Brasil, que foi 1 bilhão. Quer dizer, 10 vezes mais no país de 20 vezes menor população. Esse ano, até no fim do primeiro trimestre, já foi 5 bilhões. Quer dizer, já está eu... o dobro do ano passado, que foi o recorde de todos os tempos, que é 10 vezes mais do que o Brasil, que é 20 é. vezes maior.
2: Sim, então, é isso aí, cara. E aí, sei lá, completando, você falei, educação, política governamental, o exército, né? Aqui, o exército tem um, um fator muito importante na, na vida da sociedade, no mindset da sociedade o homens aqui vão servir o exército dos 18 aos 21 anos, 3 anos, e a mulher, mulheres por um ano e do, dois anos, né? Uhum. Sim ou sim, não tem muita escapatória, obviamente você tem aqui ali algumas exceções, mas é, Israel, a gente, obviamente todo mundo conhece a situação, conflito, a gente vive hoje um conflito que é, é a gente define como assimétrico, né? Você não tá lutando contra um exército com... É, é, uniforme de exército, é, bem estruturado, bem definido, é uma guerra assimétrica que a gente fala aqui. Então, se algum. Se, se as maiores guerras e conflitos militares de antigamente, quem tomava decisões morais, por exemplo, jogar ou não jogar uma bomba nesse local, é, permitir ou não permitir esse tipo de ataque, as decisões morais eram tomadas por grandes generais com muita experiência. Nesse tipo de guerra simétrica, jovens né, comandantes estão ali com todo o seu batalhão, que são mais jovens do que ele, eles estão entrando em algumas cidades para lutar contra um, um exército não estruturado, sem uniforme. As decisões morais, aquele cara que está ali... Ele é um terrorista ou não é? Ele é alguém que vai causar algum dano para o meu batalhão ou não? A decisão moral sai daquele general com 70 anos de idade e passa para um jovem de 23, 24 uhum. anos, que é o comandante. Então, existe e essa é carga, cara, né?
1: Esse cara, quando sai para o mundo empreendedor, que tem que tomar decisões rápidas mercado, não sei o quê, contrata, não contrata. Exato. Muda o código de flash para HTML5 e tal, Sim. você já.
2: Já fica no sangue a... essa capacidade de decidir. Exatamente. Capacidade de liderança, trabalho em equipe, liderança. o network né, que é formado ali no exército é muito forte. Os caras, uhum. os caras que saem do exército vão com aquele grupo até o final da vida. A gente sabe é, como. E, obviamente, né dentro do exército também, você tem o um contato com o, o, a, o top, o creme dela la creme de la, da tecnologia em Israel. Uhum. Então, você... Né, que, coisas que não estão nem no mercado ainda. Então, esse é o terceiro fator, o terceiro ingrediente. Né? O quarto, quarta coisa que eu posso falar, cara, é a imigração. Uma vez perguntaram para é, o ex-presidente de Israel, Shimon Peres, qual era a lei mais importante de Israel. Ele falou que a lei mais importante de Israel, e eu concordo com ele, é a lei do retorno, que é a lei que permite todo judeu que tem até a terceira terceira geração é, judeu, né, se seu avô é judeu, você pode imigrar para Israel, vir morar em Israel, você ganhar muitos é, direitos e benefícios. Hum. Então, alguém que imigra, que sai daquela zona de conforto e vai para outro lugar, ainda que tenha todas as boas razões, ela vem é uma pessoa determinada, é uma pessoa que está disposta a falhar. Né? E em Israel, a gente vê muito isso. A falha, quando você falha, não é um ponto que te coloca em desvantagem. É, se você vai pegar um investimento ou se você está fazendo uma entrevista de emprego e você comenta alguma falha, é algo que é bem visto. Cara, se esse cara falhou aqui, ele tem a capacidade de aprender, então isso ele não erra mais. Né? É uma vantagem, algum cara que tentou, falhou e está aí, entendeu? Botando a cara. Isso, a imigração dá muito, né?
1: E eu queria dar, em relação à imigração, um outro ponto puramente financeiro, Marcelo. Se você olhar o seu caso, você mencionou, por exemplo, que os seus filhos, os meus filhos, é, que estão numa escola pública, é, no fim da escola pública, digamos que eles iriam para a faculdade... Que, são, que ela não é de graça, mas ela é muito subsidiada, praticamente grátis, só então que vai virar. Então, olha o seu caso, você já chegou no Brasil como um advogado e hoje aqui você está aqui trabalhando, pagando impostos para o é, país. Se você tivesse nascido aqui, você teria recebido 18 anos de ensino básico grátis, pago pelo país, faculdade praticamente grátis, pago pelo país, três anos de exército, que é um, esse ensinamento que você mencionou antes, pago pelo país, quer dizer, você teria 25 anos de investimento no país financeiro para se transformar no Marcelo que você é hoje. E na é. imigração, receber um Marcelo educado, com experiência de advogado do Brasil, pronto para trabalhar e pagar impostos para o país. Quer dizer, também no aspecto financeiro, a imigração é incrível para o país.
2: É incrível, e não só isso, porque a gente chega com a cultura, com a cabeça do local de onde a gente veio, que o israelense não Entendi. tem, é, é a e, e o idioma, óbvio, e o idioma. Então, modéstia à parte, você, não precisa ser eu, mas se não tivesse um brasileiro aqui, é muito difícil para uma empresa, qualquer que seja, navegar no que, que é o Brasil, né? entender a cabeça. É, muitas vezes eu tenho que né, acalmar, cara, é assim, calma, vai... Escrever, o cara não responde. Tem, tem alguns problemas no Brasil. A questão do horário, a questão uhum. do jeitinho. A questão... O brasileiro, eles, é uma impressão né, daqui de... Nunca fala transparente que não dá ou que não quer. Sempre, né? E aí eu, eu já falo, o cara não quer. Não, nem adianta. Não vai. É aí, pra ele pra... é aí, não, né? ele falou para mim para ligar, para ligar semana que vem. Não liga. Não liga. Vai Olá, perder teu esperando... tempo. Estamos esperando é. o quinto
1: mandamento. Qual é o quinto mandamento?
2: Ele fala também no livro, o quinto ingrediente é uma palavra israelense chamada Hutzpah, que é difícil, não tem uma tradução perfeita para o português, mas é a informalidade. Né? Israel tem essa questão, apesar de ser, ter, ter a base no exército, é dentro do trabalho, do mundo profissional, é anti-hierárquico. Eu já vi... É, pessoas falando para o chefe, sabe? O cara está apresentando numa reunião alguma coisa, o cara fala assim, cara, vai dar M, não faz isso, não faz, porque e, e, exi... e existe essa abertura, né? Não só internamente dentro da empresa, como eu acho que existe essa informalidade na hora que o, o israelense está negociando por, por ser tão transparente, o cara fala o que ele acha, o que ele, Quando, né? Não tem muito ser, não, não tem muita formalidade. Essa questão, é, ia... da hierarquia,
1: essa questão da hierarquia tem um ponto bem interessante aqui em Israel, porque aqui em Israel, para o público brasileiro que não conhece, as pessoas têm que ir também, durante a reserva, durante quase 20, às vezes 30 anos, que também têm que continuar indo para o exército. Então, o que acontece em muitos casos é que é, você é meu chefe na, no trabalho. Agora, quando a gente vai junto para o serviço da reserva, eu posso ser seu capitão, porque eu sou capitão no exército. Quer dizer, então opa, a hierarquia não, se, não, não existe mais, se tornou uma coisa horizontal, porque aqui você é meu chefe, lá eu sou capitão, e ali eu entendo de outra coisa, e acaba quebrando isso, e essa informalidade, de fato, é, vai muito. Eu queria voltar um pouquinho para você, é, Marcelo, como advogado, porque se a gente olha os advogados no Brasil, é, tem o pessoal que está trabalhando nos grandes escritórios de advocacia, ou mesmo até em pequenos, e se estão trabalhando, o sonho talvez de advogado é trabalhar numa grande corporação, seja multinacional ou seja brasileira. Aqui em Israel, você está como advogado numa startup que já se transformou em uma empresa grande, mas nasceu como uma startup. Então, aqui os advogados que não estão nas, nos escritórios de advocacia querem estar nas startups? That's the place to be?
2: Amel, no Brasil, a maior parte da minha turma perguntava quem é que vai fazer concurso público, 95%, aí, eu acho que é esse, esse é o principal caminho, é, ou era pelo menos, quando eu estudava no Brasil, ninguém queria ser advogado, ninguém queria trabalhar em grande companhia, queria ter um emprego público, é, mas falando de Israel, é, a gente falou, Israel tem o maior número de startups per capita, per capita no mundo, é, é um mercado que suga, é, um, é, profissionais é, qualificados, principalmente que falem, falem línguas. É, eu posso te falar o seguinte: eu, eu, eu falei, hoje a gente, eu trabalho com mais 31 advogados. Todo mundo veio de escritório, né? Escritório de advocacia. Você pergunta para as pessoas: você voltaria? Você não. voltaria? Ninguém. <risos> eu não consigo mais enxergar, eu não consigo, eu não falo nunca, nunca fala nunca, né? Mas. É, eu não consigo me ver hoje em dia voltando para um escritório, aquele né, assim, depois de ter trabalhado na Wix, que a gente falou, é, é uma startup, hoje em dia já não é mais tanto. Né? Já, é, o Wix hoje tem é, 200 milhões de usuários, tem um mercado é, enorme, um valor de mercado muito grande. É, a gente está. É, tem uma coisa que se fala, a gente falou da nação startup, né? Hoje. Aqui em Israel, já se fala em uma nova definição, que é a nação high-tech. É, eu ouvi o CEO da Wix dando uma palestra alguns dias atrás, ele, falava, ele falou coisas que eu acho que ele tem pontos muito sólidos para falar. Ele fala assim, em dois, três anos, se, tudo, se o mercado continuar como está, é, você vai ter de 20 a 40 empresas é, israelenses fazendo IPO, né, sendo listadas na Bolsa. O que é uma coisa incrível. Em 2013, quando o Wix fez IPO, você só tinha cinco empresas israelenses que tinham feito IPO. Então, isso vai. E essas empresas, 20 a 40 empresas fazendo IPO com uma avaliação, uma evaluation média de 3 bilhões de dólares. É, eles, ele, ele usa um número e fala que okay, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Em 10 anos, você vai ter 10 empresas israelenses de que 10. vão estar valendo 10 bilhões de dólares. E isso é uma, é, Daniel, Dadaio, esse é uma mudança de paradigma em Israel, porque quando a Wix nasceu em 2006, a maior, o mindset, né, a, a, a ideia, de, a mentalidade era: eu vou fazer alguma coisa que vai explodir, eu vou vender. As empresas, os investidores queriam sempre que a, a, o, a direção, o CEO saísse de Israel e fosse morar nos Estados Unidos, era inconcebível. Você ter a, a, o teu headquarter, né? o teu... esqueci como é que traduz isso para português, em Israel, matriz. tinha que estar nos Estados matriz. Unidos. A matriz em Israel. E existe essa, existe essa mudança. Então, cara, imagina, se você vai ter 10 empresas valendo 10 bilhões, produzindo tecnologia com a matriz aqui, o que isso significa para o mercado interno é. de Israel? em número de emprego. E não é só... É, em desenvolvimento, né? Porque a, a, o cara, alguém que é desenvolvedor aqui em Israel, ele é um pedaço de carne para o mercado. Ele tá sempre recebendo proposta, né? É, vem para cá, vem para cá, vem para cá. O cara é que é um não precisa nem ser o melhor, o cara é que tem alguma noção, porque existe uma demanda muito grande. Muito grande. Mas eu não tô falando que é só para esse nicho de profissional. Para todo o resto, porque uma empresa ela precisa de parte de marketing, venda, rede social, olha, olha, olha quanto é, é, vaga você está abrindo, né? E, obviamente, tudo que vai indiretamente. Essas, a Wix contrata empresa de, de buffet, contrata presente para os funcionários, é, faz festa tem VA, e tudo, você... E todos, esses, e
1: todos esses pessoal que a Wix contrata tem website feito na Wix, né?
2: Prova provavelmente, com certeza, com certeza. <risos> Marcelo, é... olha, pô,
1: como que depois dessa nossa conversa, o novo aeroporto aqui em Israel vai estar cheio de brasileiro, hein? Porque o pessoal vai querer ver,
2: <risos> Eu vou passar teu telefone pra galera, não se preocupe. Maravilha.
1: Marcelo, querido, muitíssimo obrigado de bater esse papo aqui com a gente. Para o pessoal que não sabe, eu e o Marcelo, além de, de ótimos aqui parceiros, o Marcelo é um grande, grande, grande amigo. Um prazer imenso ter aqui você aqui com a gente, Marcelo, contando Pô, essa sua experiência.
2: Cara, prazer foi meu, cara. E um grande abraço. Quando vocês precisarem, estamos aí.
1: Maravilha, querido. Abraço grande. Beijo grande. Tchau. Bárbara, cadê você?
0: Olá pessoal e olha esses insights meu Deus que deu vontade mesmo de arrumar uma passagem correr lá para Israel só para conhecer vamos fingir que só por causa da pandemia eu não estou indo né vamos fingir que é o único motivo mas o sonho tá aí um dia eu, com certeza eu tenho certeza aí que vou conseguir fazer uma viagem conhecer esse ecossistema único e incrível que é em Israel com e certeza. aí o principal insight que eu consegui tirar de hoje, e eu acho que todo mundo captou também, foi essa questão dos cinco ingredientes para o ecossistema inovador de Israel. né Então, assim, eu numerei todos aqui. Primeiro, a educação como valor. Segundo, as políticas governamentais. Então, realmente, o governo dar um enfoque a esse lado. É, a questão do exército com as decisões morais e tudo mais. A imigração... E, por fim, aquela questão da informalidade, né? Também não vou arriscar aqui a palavra, ah,
1: mas essa rutspa. questão da
0: informalidade, isso aí. Como que é? Rootspa. Rootspa. Assim, pronto, Isso, foi.
1: muito bem.
0: Então, esse eu achei um, os cinco ingredientes, realmente, que se a gente parar para pensar, a gente começa a entender melhor, né? Por exemplo, essa questão da imigração. Hoje, a gente ainda vê muitos países no mundo com extrema xenofobia realmente com essa aversão à vinda de outras pessoas e isso limita também a questão da cultura, da pluralidade, da diversidade que aquele país poderia obter. É, além também né, desse comentário que ele falou, que lá em Israel é uma, tem maior número de engenheiros e startups per capita, então é um dado muito interessante que realmente Sim. mostra essa questão da educação. É, e a questão também do que, que as pessoas querem né, dentro do país, ele falou que aqui no Brasil a maioria geralmente busca um concurso público, alguma coisa mais certa, sendo que lá em Israel muitas vezes o sonho é, é diferente, né? realmente entrar ali no mercado, se envolver com startups, com empresas e ter uma experiência muito mais diferente, assim, focada para esse lado da inovação e tudo mais o que também mostra né, uma, um ponto de melhoria aqui na nossa estrutura, por que não a gente inovar dentro das estruturas governamentais também? Isso mostra que ótimo a gente ponto. poderia trazer esse ponto também e, e é, realmente estimular mais o empreendedorismo, mesmo com concursos públicos e tudo mais. E assim, para mim foram insights muito valiosos, Daniel.
1: Muito bom, para mim também foi ótimo, Bárbara. E olha só, pessoal, eu queria de novo agradecer a você, Bárbara, ao Marcelo, por ter estado aqui com a gente e por vocês, por terem nos acompanhado nesse mergulho ao mundo das plataformas digitais. Um abraço grande.
0: O que você achou do episódio de hoje?